0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊极客 001， 极客这个品牌和极客001这款车在2021年热度非常的高。据我所知，咱们的听友中就有不止一位定了这个车。那极客呢，你可以把它看作是吉利旗下的一个高端电动车品牌，而极客001呢是这个品牌的第一款车。它非常高的热度也是伴随着。一系列的事件，比如说极客零零一这款车刚刚发布的时候呢，早期订单就非常的火爆。然后呢，随着这辆车它在研发的过程中发布一些信息之后呢，又引发了非常多的争议，主要是配置方面有一些变动。直到交车以后，继续有比较多的争议，因为这款车呢确实也会有这样那样的一些问题。总之，整个的过程。网络的热度很高，市场的热度呢也是比较高的。我们呢也专门做过一期节目，分析过极客的经营策略和它面临的挑战。当然，那期节目呢，基本上你可以看作是一个云评，没有具体的产品体验作为一个基础，只是说根据我们可以看到的一些信息做了一些评论。对品牌层面更加宏观方面的一些话题呢，我跟大家分享了一些我的看法。那不久之前呢，我终于有机会是试驾到了极客 001， 所以今天这期节目呢，可以基于我具体的试驾体验，我们具体来聊聊这款车，聊聊这款产品，我们来分析一下极客001这款车它的产品力到底如何，它有哪些优点，有哪些缺点，有哪些特点。那基于此呢，我再来跟大家分享一下我对于极客001这款车的一些看法。所以今天这期节目呢，咱们更多的是来聊产品。好，那首先说明一下，我这次试驾的这款车呢是极客零零一超长续航单电机 V 版，官价是二十九万九，当然你选装以后呢可能会超过三十万这么一个价格。我相信大家已经看过很多关于极客零零一的一些评测的视频啊，包括各种各样的文章啊、内容啊。应该已经有很多了，尤其是如果你关心这款车的话。所以今天这期节目呢，我就不再方方面面的把这款车的各个细节都跟大家交代清楚，我觉得没有什么必要。我们就集中来聊几个最重要的话题。那首先我说一下，关于极客零零一呢，我也拍了一个视频，我把这款车和比亚迪的汉做了一个对比，拍了一个对比的视频。那有兴趣的朋友呢，也可以去我们的微信公众号、去 B 站或者我的微博看那个视频。有了汉 EV 这款车作为一个参照呢，我觉得你也能够比较好的去了解这辆车的一些特性。那今天这期节目呢，我就只说最重点的几个问题。首先呢，我们来说一说这款车的优点和缺点，然后呢，我们再来分析一下这辆车它在驾驶层面的一些特性，最后呢，总结给出我对这款车的一些看法。好。我们先来说这辆车的优点，我概括了一下极客001的优点的大概是四条，最主要的优点大概是四条。第一条呢，就这款车的颜值，我觉得还挺高的。当然，极客001包括它的兄弟品牌领克的很多车型，外观设计、颜值这方面呢，应该说都非常的个性化。甚至我认为极客001的颜值，它的外观的设计风格相比领克会更加的极致。极客零零一这款车，你看上去你会觉得它的很多设计元素其实是把领克的很多设计元素进一步的去推向一个比较极致的方向。所以呢，这个设计还是非常个性化的设计。那这种个性化的设计呢，其实我觉得在中国市场呢，应该这么来说啊，对于主流市场来说可能没有那么的友好，并不是主流的消费者能够接受的这么一个设计。但是今天的市场它就有这么一个特点。你只要足够个性化，你就能够抓住属于你的那波用户，尤其是极客啊、领克啊他们的这样一些设计，对部分的年轻消费者还是非常有吸引力的。那你能够抓住这群人，就足以保证你一个基本的销量。具体到极客001这款车呢，从车身形态来看，你基本上可以把它看作是一辆跨界旅行车，但是呢，它又有一个轿跑式的车顶。所以这是一辆跨界车，而且是一个先辈车。它的整个的车身的造型呢，有非常明显的跨界的特征，你很难把它归为某一个具体的分类。它是把不同车型的一些特征融为一体这么一个车。整体来说，我觉得还是非常有个性的这么一个设计。具体的细节就不多说了，就说一说这辆车的车身的比例，你就能够感受到它的特别之处。这辆车的车长大概是5米，车宽大概是2米，轴距是3米5 2 3这么一个车身尺寸就代表了这是一辆体型相当大的车。然后呢，这辆车的车高是一点五六米，也就是一米五六。这个车高其实可能你听这个数字没有概念，那我给你几个参照的对象，你就大概有概念了。今天市场上的轿车，比如说像宝马三系啊，像特斯拉的 Model 三啊，这样一些轿车的车高。基本上不到一米五，或者说比较接近一米五或者一米五左右，而 SUV 呢，基本上是在一米六以上，有些 SUV 在一米七以上。所以一米五六的这么一个车身高度，基本上会比市场上主流的轿车要高，但是比市场上主流的 SUV 要低，这是一个跨界车的车身的高度。所以这辆车整体的车身的比例就是，首先它比较宽大，这是一辆行政级的车，而且车宽两米。这个已经是很宽的一个车了，首先比较宽大，同时它又比较高，相比轿车来说，它又会比较高，所以就是这么一辆又宽又大又高的车。这个车如果你跟比亚迪汉放到一起来看的话，你会发现两辆车的车长非常的接近，但是这辆车明显要更宽也要更高，所以它的车身形态就是一个比较特别的这么一个车身的形态。好，颜值呢不用多说，但无论如何，我觉得至少是它的一个特点。对于它的目标用户来说呢，应该算是它的一个优点，它比较吸引用户的这么一个点吧。那第二个优点呢，就是它的内饰。这辆车的内饰的这种质感，我觉得在三十万级别的车型中，应该说豪华感还是会比较到位。在中国品牌中呢，论内饰的这种质感，我觉得基本上极客零零一已经非常接近未来的一些产品的这么一个水平，豪华感的营造。这辆车车内用了大量的 n a 的真皮，包括别的一些真皮座椅啊，内饰的这种包裹物啊，整体给人的感觉，我觉得还是相当有豪华感的。而且呢，它的设计感也是比较强的。内饰的设计感是这辆车相比汉一个比较明显的优势所在。其实汉它的内饰的选材用料水平也是不低的，但是呢，整体给人的感觉呢会更加的传统，更加的保守。不是特别能够凸显那种豪华感、设计感，而极客零零一在这方面确实会做得更好。细节方面呢，我觉得也没什么好太多说的，就说两个吧。第一个呢，他用了一个麻将牌式的挡把。我们知道高尔夫8包括新的911用的都是很小的，有点像麻将牌的那种挡把。但那两个车的挡把呢是竖起来的麻将牌，而这个车的挡把呢是平摊，又是倒下的麻将牌。所以它的操作方式呢是平推，你想象一下，一块麻将牌平的放在那儿，然后前后平推这么一种操作方式。这个操作方式在汽油车包括电动车中都是非常非常少见的。哎，好像麻将牌摊在那儿，然后平推这么一种操作，还挺有意思的。再比如说呢，它有一个手机无线充电，然后你把手机放到手机无线充电这么一个位置的时候呢。它会有一个极客的 logo， 正好投射在你的手机屏幕上，很有心机的，或者说很有心思的这么一个小设计。当然，你可能会觉得这个设计似曾相识。没错，极星就那个 Polestar 二，那个车那个产品也用了一个类似的设计，能够把它的 logo 投到那个是投到车顶那个天幕玻璃幕上那么一个位置，也是一个投射式的 logo 的设计。那这种投射式的 logo 的设计，应该说有相通之处，但是呢，确实也是挺有心思的这么一个小的这么一个细节的设计。反正这辆车上这种类似的细节，应该说还是比较丰富的，包括它的氛围灯整体的这种营造的效果，也是比较有豪华感的这么一个风格。所以呢，我觉得这辆车的内饰应该可以算得上是它的第二个优点所在。第三个呢，就是它的空间的设计。这辆车确实很长、很宽，也很高，所以呢，它的空间的表现，尤其是后排的乘坐空间的表现呢，我觉得还是可圈可点。以我一米七七的身高来衡量的话呢，后排的腿部空间是两拳四指，头部空间是两指，那绝对的空间表现当然没有问题。那我曾经说过，纯电的轿车它会有一个后排的难题，就是它的后排设计会比较有挑战。那这辆车怎么来解决这个问题呢？首先呢，这辆车从硬件上来说，它已经条件会比较好，因为我刚刚说了，它的车高是一米五六，比普通的轿车已经要高出几公分了，所以从硬件的角度来说，它就已经比较有机会去解决这么一个问题。那具体来说呢，刚刚我说了，空间没有问题，它的坐姿怎么样呢？我觉得整体上来说，这辆车后排的坐姿也是比较舒适的，可能稍微有一点点板凳感，就坐垫还不是特别的高。稍微有一点点板凳感，但是呢，它的坐垫足够的长，而且呢，腿部空间足够，所以你把腿稍微往前伸一伸，放低一点往前伸一伸，这个时候呢，轻微的板凳感，我觉得并不会让你觉得特别的难受，这是第一。第二呢，这辆车座椅靠背的角度是电动可调的，所以你很容易调到一个让你觉得很舒服的这么一个角度。所以呢，整体上来说，我觉得这辆车后排的坐姿还是比较舒适的，而且呢，后排整个的这种通透感也是非常的充分的。它用了一个全景的天幕，所以呢，整个坐在后排的感觉还是非常的开阔。那这个后排呢，我觉得对于纯电轿车的后排难题来说，这个解决方案应该说还是相当不错的。当然，前提是这辆车的车身会做的比较高，车身做的比较高呢，在别的一些方面还是会有。不好的地方，比如说它的续航的表现，待会我们会去说。它解决了后排的问题，但是呢，它也会付出一些代价。无论如何，后排的空间表现、乘坐的体验，我觉得 OK， 没有问题。第三个优点，那最后一个优点呢？我觉得我们可以把品牌和性价比这两个点放到一块来说。这辆车，如果你问我值不值得买，或者说以这个价格来说值不值得买，它的性价比如何？我觉得这个问题的关键。在于你怎么样来理解极客这个品牌？极客零零一是极客品牌的第一款车。那极客品牌它到底你把它看作是一个什么样的品牌？这一点决定了它的性价比高不高。比如说，如果你要把这款车和未来的一些产品来比的话，那我觉得它的性价比是高的。它会比未来便宜可能十万甚至更高的价格，但是它的外观、内饰、空间、质感各方面来看，我觉得相比未来。并没有那么明显的差距，所以如果你认为极客这个品牌它的品牌价值和未来差不多的话，那它的性价比就会比未来更高。但如果这辆车你去跟比亚迪汉来比的话，它的价格明显会更贵，但是呢，它在方方面面的这种表现，我觉得优势应该没有价差那么的大。所以如果你把这款车跟比亚迪来比的话，它的性价比会比较低。当然，这个前提是你认为极客和比亚迪这两个品牌在同一个品牌高度。如果你认为极客的品牌溢价比比亚迪高，那你就不能说它性价比低。所以，这辆车的性价比是高还是低，关键在于它的品牌能不能站住，它能不能站在一个相对比较高的这么一个品牌的定位。那从吉利对这个品牌自身的定位来说呢，它的品牌高度首先是比较接近未来的。当然，两个。品牌调性会不太一样，待会我们会去分析。但无论如何，它的品牌的高度是比较接近未来的，所以吉利肯定是希望消费者把它和未来相比，然后去比他们的性价比。那吉利呢？当然非常擅长经营品牌，尤其是在成功的运作了领克这个品牌之后，吉利确实已经掌握了一整套去运营品牌的这么一个策略。所以我觉得从今天来看。吉利在经营品牌方面是比较有心得、比较擅长的。相比之下呢，极客这个品牌，它的技术、它的产品，可能是它真正面临的挑战。所以我认为啊，品牌和性价比这个可以算是极客001的第四个优点。好，我们优点说完了，接下来说缺点。缺点呢，我觉得最主要的是两个。第一呢，就是这款车的续航。极客 001， 我试驾那个版本。超强续航版本单电机，这么一个版本呢，它用的是100千瓦时的三元锂电池 ，NEDC 的续航呢是712公里。那我做了一个测试，当时测试的条件呢，上海的气温在0到十摄氏度，冬天比较冷，那几天上海的冬天比较冷， 0到十摄氏度，晚上最低在0度，稍微高一点点吧，可能一度两度，那白天最高在十摄氏度。那我们的测试呢，时间也会。跨度比较长，所以呢，零到十摄氏度，然后空调是开启的，正常开启。测试的路段呢，基本上一比一，百五十的高速和百分之五十的城市道路。然后驾驶的风格呢，正常驾驶，我会切换不同的驾驶模式，舒适模式、运动模式都会去切换，偶尔呢也会有地板电加速都会有。基本上我做的能耗测试，无论是油耗测试还是电耗测试，就会非常的接近日常的驾驶。当然不会像我开我自己那辆车那么的激进，但是呢，我能做到的续航里程呢，你正常开都是可以做到的。我们不会用一个非常节能的方式去开一个车，然后来测它的油耗或者说电耗。那这么测试下来呢，这辆车表显的电耗百公里在二十二千瓦时左右，续航里程的折扣率在百分之六十左右。那同时呢，我们也是测了比亚迪汉 EV 那款车的续航的表现。续航里程的折扣率超过了 70% 所以极客001这款车在续航方面的表现呢，我觉得并不算特别的出色，这个可以算是它的第一个短板。那第二个短板呢，你可能在网络上也看到了相当多的相关的类似的评价，就这辆车的车机的表现比较的一般。这辆车的车机屏幕还挺大的，屏幕的质感、精细度、UI 设计。操作的逻辑，我觉得都没有任何的问题，但是呢，它的操作的响应会稍微的慢一点。你点下去，它有时候需要等个半秒到一秒，然后才会有一个响应。包括你切换地图啊、主界面啊、选择氛围灯的颜色啊，这样一些操作，它都会有一些响应速度比较慢的问题存在。所以呢，这个车机，我觉得作为一款。新车，二零二一年底、二零二二年初开始交付的这么一款新车，还是比较让人失望的。那有朋友问我说，这个到底是硬件的问题还是软件的问题？后期 OTA 能不能够解决？我专门的研究了一下，我现在的判断，硬件、软件可能都会有一些问题，响应速度慢，有硬件的原因，也有软件的原因，这个是我现在一个判断。那这个车呢？它的车机还会有一些小的 bug， 比如说我试驾那辆车呢，它是没有办法实现自动上锁和解锁的，它有这个功能，但是呢不知道为什么没有办法实现。然后呢这辆车的360度全景影像变形非常的厉害，使用体验也不是特别的好，所以这个车机呢还是会有各种并不致命，但是呢让你使用体验不是特别好的小 bug， 还是会有一些。这个是它的第二个短板。我觉得这是这辆车两个比较明显的短板，别的可能都是一些很细节方面的一些小问题。那接下来呢，我们来聊一聊这辆车它在驾驶方面的一些表现，因为确实咱们的听友中，包括我身边的一些朋友，对这辆车的操控驾驶的表现期待值是非常高的。那这辆车它底盘的表现，它在驾驶操控方面的这些素质，到底表现如何？我既没有把它归为优点，也没有把它归为缺点，这个基本上就是我的这么一个态度。这辆车我开的这个版本呢，不是一个双电机四驱的版本，而是一个单电机后驱的版本。后电机的最大功率是200千瓦，百公里加速6秒 9，6 秒9什么概念呢？就跟我自己那辆上一代的宝马320差不多，我那辆是7秒2、7秒2、6秒 9， 差 0.3 秒，基本上体感差不多。当然，电车它的动力响应肯定是会更快一点，但是绝对的动力的储备的体感差不多，大概是这么一个动力的水平。然后比较让人满意的是它的转向，转向的表现让我还是比较满意的。前轮的转向角度非常的大，所以虽然说这辆车它的车长达到了5米，车宽有两米，而且没有装备后轮转向，但是呢，它的掉头半径同样是比较小的。至少比汉 EV 明显要更小，所以呢，虽然车比较大，但是呢，开起来日常驾驶的这个灵活性没有问题。而且呢，这辆车在操控方面，它车头的转向的响应非常的快，包括你连续的转向，有点像绕桩那种驾驶方式，连续转向，它的车头的响应也是非常快的，给你一种好像车头很贼的那种感觉。但是呢，这个车它毕竟比较长，它的车尾的跟随性就没有那么的好。它的车尾的跟随就没有那么的快，车头响应很快，车尾的跟随呢会需要那么一段时间，而且呢，整个的底盘会给你一种比较轻微的这种忽悠的感觉，就它的底盘没有那么的硬，还是比较偏软的这么一个调教。所以这辆车首先它的基本调性不是一辆运动取向的车，你最好不要把这辆车跟特斯拉 Model 三来比，或者跟极星2、p o l s t a r 2来比。他们的调性会不太一样。这辆车呢，本质上不是一辆运动取向的车，转向是让人比较满意的。然后它的底盘呢，我觉得前排是让人比较满意的。前排这个悬架整体的感觉呢，还是比较有韧性的。首先呢，滤震的效果不错，而且呢也会保留合适的一些路感，所以整体的感觉呢比较有韧性的这么一个状态，还是比较让人满意的。但是后排呢有点颠，这个后排颠呢，它还不是因为硬而颠。它其实没有那么硬，我刚刚说了，它的悬架还是整体比较偏软的。但是呢，后排当你经过一些比较大的路面的颠簸、坑洼的时候呢，它会有比较明显的上下的这种颠簸感，包括有时候会有一些抛离感。细小的路面接缝，这个过滤是不错的，但是路面坑洼稍微大一点、起伏大一点，这个车呢，它后排啊不是很安定。你坐在后排会觉得上下颠簸这种状态会比较的明显，所以这个后排呢，我觉得不是特别的满意。你坐在后排不会觉得特别的舒服。当然，我试的这个版本呢是没有搭载空气悬架的版本。那搭载空气悬架的版本呢，我不知道会是一个什么样的状态，我期待会更好一点。那这个底盘大概是一个什么样的水平呢？我刚刚说了，前排是比较 OK 的，后排呢会有点颠。我觉得如果以它三十万的价格来，评价的话呢，其实应该能算得上是一个中上水平。那我在刚刚开这个车，包括乘坐这个车的时候呢，其实一开始感受并不是特别好。我后来想了一下呢，其实可能是我的预期管理出现了问题。因为我在试驾这个车之前，我也看了很多网络上的评价。那这个底盘基本上好像干不掉保时捷，就是一个。不可能发生的事情，对吧？这个底盘被吹得非常非常的神乎其神，所以我的预期值有点高。所以一上去呢，我会觉得，尤其是坐在后排的时候，我会觉得，哎，这个底盘怎么是这么一个状态？好像后排确实有点颠。我们的摄影师跟我说，他坐这个后排比坐我那辆 Model 3还要觉得更颠。Model 3虽然底盘比较硬，但是呢，它很稳定、很扎实，那种比较硬、路感比较丰富，然后呢，你会觉得有点硬的感觉，其实跟颠的感觉是不一样的。你如果说比较有驾驶或者乘坐比较多的车的这种经验，你会知道有些车它底盘虽然偏硬，你路感很丰富。然后呢，过有些减速带的时候呢，好像是砰砰砰比较硬，但是呢，它比较稳定，你的身体不会说被来回晃动的那种感觉。其实硬而不颠，但是这个车呢，它的底盘比较软，但是呢，确实会有点颠。所以呢，我觉得我最初的预期特别的高。那乘坐以后呢，有点失望。但是客观的说啊，以三十万这么一个定价来说的话，我觉得它不是最好的，但是可以做到一个比较中上的水平。三十万的定价，它肯定没有我那辆宝马的三二零上一代的宝马三二零，整个底盘更加的平衡。但是呢，相比同价位的很多产品，包括合资的产品，我其实觉得不差，这个底盘也不能算差。大概是这么一个中上的水平吧，这个是关于它的底盘和驾驶方面的一些感受。整体上来说呢，这辆车不是一个运动取向的车，它就是让你日常开还比较轻松、比较舒服，而且车身虽然大，但是呢开起来并不笨重，也比较灵活的这么一个车。但是呢，后排的乘坐体验，当路况不好的时候呢，确实不算好。然后辅助驾驶方面呢，就完全没有，因为那些功能呢。在车机里面你都看得到，但是呢，暂时都还没有开放，所以从这个角度来说呢，这辆车其实还是一个半成品，这个大概就这辆车在驾驶方面的一个状态。好，那我们在分析完这辆车的优点、缺点和它在底盘驾驶方面的这么一个表现之后呢，最后我们可以简单的总结一下，我在开完这个车之后，其实我对极客，包括极客零零一这款车，这个品牌这款车呢，其实。都有一些思考。首先，从品牌的角度来说呢，我觉得极客还是占据了一个非常独特的生态位。正是这个独特的生态位，让它有了不错的这种市场的反馈，有了不错的这种市场的表现。什么样的独特的生态位呢？基本上，我觉得是三个关键因素的结合，主要是前两个配合的第三个。哪三个呢？第一个叫潮流。第二个叫科技，第三个叫性价比。潮流、科技、性价比。潮流不用说了，它的设计，对吧？给你的感觉就是一个潮牌，好像那种感觉。科技感，其实这辆车从产品体验来说，我觉得它在科技这个点上做的并不好，无论是车机的表现，还是辅助驾驶的表现。但是呢，这个感觉是有的，所以就看它后期能不能快速的去优化。这个产品在这方面的表现，再有人就性价比，建立在比较潮流科技这么一个生态位的基础上，包括它内饰的质感做的也不错，它的性价比还是比较有吸引力的，至少相比未来，它是会更有性价比的。所以这辆车它的定位呢，如果跟市场上别的品牌来比一比的话，两句话可以概括：它比小鹏更加的潮流，比未来更有性价比。这个是我对极客这个品牌的我的一个认识。那落实到这么一个产品呢，简单来说就是有特点、有优点、有缺点。它面临的最大的挑战就是我刚刚说的，它能不能在产品层面去兑现它品牌层面想要凸显的科技属性？你的车机、你的辅助驾驶这些方面的表现，必须要让你的用户感受到你是比较领先的，或者至少是在领先的阵营之内的。因为小鹏的辅助驾驶已经做得非常的出色，包括小鹏的车机其实做的也不错。现在还有问界 M5 这样的车用了华为的车机，那些车车机辅助驾驶都已经有非常出色的表现。那极客这辆车，它的名字都已经叫极客了，那你能不能够表现出真正的极客应该有的一些特质？一个极客应该是怎么样的？你能不能有那些特质？你不能说我通过设计。给了大家这种感觉，但实际的产品又做不到这一点，那这个就会让你的用户比较的失望。那最后呢，这个车它的产品力到底如何？其实暂时真的没有办法给出最终的评价，因为辅助驾驶完全没有开放，所以当然就没有办法评价。那如果一定要评价呢，暂时还没有，对吧？那车机这一块呢，我们也看到一些新闻。极客也表示，有可能后期会把整个车机的芯片换掉。那这个就是在硬件方面彻底的去解决问题。那如果说芯片不换的前提下，你通过 OTA 能够把车机升级到一个什么样的状态？那这个我觉得也是很值得关注的一个点。那无论如何呢，这个车开下来以后呢，我觉得它有自己的特点，有自己的优点。但是呢，我刚刚提到的它的两个短板，这个会是这个品牌。这款车面临的比较大的挑战。我在对比了极客001和汉 EV 之后呢，我的一个深刻的感受啊，三电技术，比亚迪确实会比极客更加的成熟，但是在风格设计这些方面呢，极客确实会做得更好。所以这辆车，直到我试驾的时候呢，我认为它还不是一个最终的完成品。那对它的评价呢，我们只能暂时就聊到我刚才聊的那么一个程度。那随着它后期的一些更新优化，如果有比较大的变化，我们还是可以继续跟大家来分享我体验的一些感受和我的一些看法。那接下来呢，有机会我也会去找四驱的版本再来体验一下。我们可能在音频里面接着跟大家聊，也有可能我再拍一个视频跟大家来聊，都有可能，好吧？那我相信关心这个车的朋友非常的多，如果你有。各种各样的关于这个车的问题，包括说你关于这个车的想法，都可以在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。好，咱们今天就聊到这儿，也欢迎大家关注我们在 B 站的一些视频节目。咱们下周接着聊，拜拜。